0: 各位听众朋友好，前两期的节目啊，我分别介绍了日本的枫叶文化和日本红富士苹果为啥那么好吃的原理。这两期节目啊，都比较轻松。那么今天的节目，我想带大家去看一看世界最大规模的制造氢能源的工厂。这一话题呢，很科技也很前卫，因为啊，可以这么说。这家全世界最先进的制氢工厂，还是第一次向媒体记者公开，也是第一次向我的听众朋友们公开。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。关于日本的氢能源汽车，我在去年和今年啊已经做过两期节目。汽车能源从汽油、柴油，再到蓄电池驱动的电动车，已经跨过了近百年的历史。有没有更环保、更强劲的汽车能源？日本的丰田汽车公司从1992年开始这项研究，他们的目标啊瞄准了氢气。希望将氢气反应所产生的化学能，能转换为机械能，以推动车辆的行驶。经过长达22年的研究开发，丰田汽车公司在2014年悄悄地推出了十辆氢能源试验车，开始在北美、日本的北海道最北端和非洲地区进行耐极寒和耐高温的试验。又经过两年的技术改良，在2016年正式向市场推出了氢能源轿车，取了一个很有意思的名字，叫“未来”。丰田汽车公司做事啊，一向比较低调，即使推出了世界第一款公开销售的氢能源汽车，也没有进行大张旗鼓的宣传。直到2018年5月，我们的李克强总理啊，访问日本。在北海道的丰田汽车公司里面，看到了这一辆新能源汽车。他在这辆新能源汽车前面啊，站了几十分钟，详细了解了新能源汽车的原理和性能。这一消息经过报道以后，丰田公司也发出了新能源汽车的事情啊，才被许多人所知道。我随后呢，去丰田汽车公司进行了采访，并驾驶了这一辆新能源汽车。写了几篇报道，也做成了《喜马拉雅》的紧说日本的节目。这些报道和节目啊，引起了中国国内许多人的关注。不过呢，有些听众和读者，他的第一反应是：做氢能源汽车会不会在某一天被送上天？因为大家一听到氢气，就立刻联想到了氢弹。据说氢弹啊，比原子弹还厉害。那做氢能源汽车就。不知道有多危险吗？对于不了解新能源的人来说、啊，产生这样的担忧也是可以理解的。但是呢，最简单的想一想，像丰田公司这样世界数一数二的汽车公司，如果它的技术不成熟，或者氢能源存在一定的安全隐患，它敢拿出来卖吗？所以啊，丰田公司作为一家民营企业。他对新能源技术啊进行长达22年的研究开发，理论上来说啊，他应该是把所有能够想到的技术问题与安全问题都已经解决之后，才敢拿出手来。目前年产量是 3,000 辆，到2020年，也就是明年啊，它的年产量将会达到3万辆。有一个技术知识啊，需要跟大家普及一下。世界上目前在研发的氢能源汽车是分为两种，一种是氢内燃机汽车，它是以内燃机燃烧氢气产生的动力来推动汽车；那么另一种呢是氢燃料电子车，是让氢气与空气中的氧气在燃料电池当中发生反应，由此产生电力来驱动电动马达，由电动马达来推动车辆的行驶。丰田的氢能源汽车啊，是属于后一种，因为后一种比前一种呢更先进、更环保。使用氢气跟空气中的氧气发生反应，它生成的只能是水，没有二氧化碳。所以啊，新能源汽车是真正意义上的零排放。前几天我去采访了东京奥运会的组委会，知道丰田汽车公司的氢能源汽车啊。将会成为明年东京奥运会的官方用车，不仅是500辆贵宾用车呢，将会全部采用丰田的第二代的氢能源车。同时呢，比赛场地与选手村之间的运送大巴以及选手村内部的自动驾驶汽车也将使用丰田的氢能源车。我讲到这里啊，大家完全可以明白，丰田的氢能源汽车是绝对安全的。不然啊，东京奥委会他是不会用它来迎送各国的贵宾和运动员。我在微信公众号叫“金说日本”上面啊，发了丰田氢能源汽车的文章之后，读者们的第二个问题便是集中在这上面，那就是日本的氢能源它是怎么造出来的？至今所需的电它又是从哪里来的？如果制氢所需要的电力还是来自于一般电力，那么成本就不会很低，而且也很难说是绝对的环保。为了解答大家的这个问题啊，我联系了日本国立新能源产业机构，因为日本最新的制氢工厂就是在这一机构的组织下建设的。当我想这一机构，它的全名叫。新能源产业技术综合开发机构说明我的目的之后呢，他们很快的批准了我的采访要求。于是我在十一月十二号走进了这一家日本最新的资金工厂。这一家资金工厂呢，位于福岛县浪江町新建的一个叫彭岩产业的工业团地，距离福岛第一核电站大约是二十公里，占地的总面积是二十二万平方米，其中呢。十八万平方米为太阳能发电区域，四万平方米为制氢工厂，是目前全世界规模最大的一家制氢工厂。国立新能源产业技术综合开发机构的氢能源部的大平先生陪同我参观，他是这一项目的主要的负责人之一。这一名为福岛氢能源研究基地的制氢工厂，是一个产学研一体化。官民结合的工厂，直接参与这一工厂建设运营的机构和企业呢，总共有四家。第一家呢，就是这个新能源产业的开发机构，它是负责技术研究；第二呢，是东芝公司，它主要负责自新设备的研制；第三呢，是东北电力公司，它是负责太阳能发电和大数据的管理；第四呢，是盐谷产业公司，它主要负责。氢能的生产与运输，整个自清工厂分为四大设施，分别是自清车间、储气管区、压缩与出货的运输站，还有一个是综合管理中心。根据大平先生的介绍，自清所采用的技术与工艺是水电解，在充满电解液的电解槽中通入直流电，水分子在电极上发生电化学反应，分解成氢气和氧气，而自清所需要的电力呢，则来自于太阳能发电。根据这一设计，这一家自清工厂每小时生产的氢气为 2,000 立方米，一年的生产能力为900吨，可以满足1万辆氢能源汽车一年的氢能所需。福岛原本是日本的电力大县。县内呢有福岛第一核电站和第二核电站，还有电力发电站。第一核电站呢，在2011年的大地震、大海啸的袭击当中发生了核泄漏事故，目前呢已经全部废炉。第二核电站呢是停止发电当中，所以福岛县是电力大县，它这个名誉啊，其实已经是名存实亡。制清工厂的建设。不仅是福岛灾后重建的重要一环，更是恢复电力大线地位的一大举措，让环保安全的氢能源来代替核电，构建面向未来的能源生产与供应体系，让日本啊脱离核电社会，迈向氢能社会。那么，福岛的这一座资金工厂会成为一大象征。我们在线上看到。整个自新工厂都已经建设完成，太阳能发电区域呢还在安装当中，正式投产会在2020年的6月之前，也就是明年的夏天之前。而随后举行的东京奥运会，所有的氢能源车辆所需要的氢气都将在这里生产，从这里运送到各个加氢站，为东京奥运会呢做贡献。最后啊，我来给大家介绍一下。运氢车就是运送氢气的车辆，这个运氢车啊是特别开发的车辆，整个气罐它的后侧呢还装有轮胎，也就是说氢气从储气罐里面进入压缩机压缩之后呢，直接是灌注到运输气管当中，而卡车车体呢直接将气管挂号以后就可以拉走，而不需要进行现场的灌注。最大限度呢，保证氢气关注与运输的安全性。目前啊，日本已经有两架制氢工厂，但是呢，它的制氢所需要的电力还是采用普通的工业用电，原料是以石油、天然气为主。那么，福岛的这一家新工厂呢，这是完全利用自然能来生产氢能。目前呢，也是世界上最先进的一个制氢工厂。大平先生说。这家制氢工厂运营成熟之后呢，会复制到日本的其他地区。这样一来的话呢，日本各地都有可能利用山坡或者荒地来建设绿色的制氢工厂。氢能源也会从最初的汽车能源，逐步发展成为整个社会的基础能源，走进家庭，走进工厂，走进城市的公共设施。日本呢，也将会逐渐的告别核电，进入一个。氢能源社会，根据丰田汽车公司的计划，到2030年，当时丰田汽车公司的氢能源汽车的产量将会达到100万辆。而世界上第一个让氢气通过管道进入家庭，提供家庭热能与电能联合供应的住宅区，将在今年年底与东京湾建成，首先作为明年的东京奥运会的选手村使用。之后呢，将出售给东京的市民。有了这一管道氢气供应，家里的热水哈、啊，呃，还有地热啊，自然是依靠氢能燃烧的热能来解决。更为关键的是，它能够发电，因此呢，理论上来说，整个家庭是不需要外部电力，只需要氢能就可以解决家庭从空调、电视机、电冰箱、洗衣机到做饭的所有的。电力所需。而作为丰田汽车公司，他们的目标是：汽车环保必须从能源制造开始。制氢工厂的制氢过程当中，首先要实行零排放。然后呢，氢能源汽车要实行零排放。然后，氢能源电池的处理要实行零污染。只有做到这样，氢能源汽车才是真正意义上的环保汽车。有的听众朋友听到这里啊，一定会问一个问题：那么，丰田的新能源汽车会在什么时候投放中国市场？这个问题啊，我也请教了丰田汽车公司参与新能源汽车研发的中井先生。他说啊，氢能源汽车的出口很简单，生产线也已经建成，在中国制造也不是一个很大的问题。但是，如果在原料制氢、运氢，储氢、加氢和使用氢气这几个环节上面没有形成紧密的规模性的产业链的话，光有汽车是不行的。所以，丰田目前还没有一个投放中国市场的时刻表。但是我了解到，丰田汽车公司已经开始向中国的两家汽车制造企业提供卡车的新能源供应系统，向中国市场迈出了第一步。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。